0: So, herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Heute am Ostersonntag nämlich habe ich einen ganz, ganz besonderen Podcast-Gast, die liebe Martina Kiss. Martina ist die Chefredakteurin äh, von meiner Lieblingszeitschrift, der Natural Horse, einer ganz, ganz tollen Pferdezeitschrift, wirklich auch für ambitionierte Freizeitreiter und so, wie ich das gerne mag, ganzheitlich aufgebaut, immer pro Pferd, wirklich eine ganz tolle Zeitschrift. Solltest du dir unbedingt anschauen. Und ähm, sie ist auch Verlegerin vom Crystal Verlag, auch einem ganz tollen Verlag, der besonders, ähm, ja wie soll ich sagen, ganz besonders äh, achtsam im Pferdeumgangsbücher verlegt. Also beides wirklich tolle Sachen. Martina, möchtest du dich ganz kurz vorstellen für die, die vielleicht dich oder eben auch äh, eure tollen Pferdejournalistischen Produkte noch nicht kennen?
1: Ja, hallo Sandra, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Super, ähm, gerne. Die Natural Horse, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Chefredakteurin der Natural Horse und Natural Horse ist eine Zeitschrift, ein Magazin, bzw booker äh, wo es um den achtsamen Umgang mit Pferden geht. Ähm, ja, die Natural Horse ist entstanden äh, aufgrund einer Aussage einer Tierärztin, die gemeint hat, ja, Leute, pff, meine menschlichen Klienten, also sprich die Pferdebesitzer, die reiten gar nicht mehr, die betüdeln ihre Pferde beziehungsweise machen mit denen nur mehr Bodenarbeit und für die gibt es nicht wirklich eine Zeitschrift.
0: Mhm. Die Aussage
1: hat der Hans Schmidtke, der ähm, Mitherausgeber von der Natural Horses und eben auch ähm, mit mir den Verlag macht, also wir sind zu gleichen Teilen am Verlag beteiligt, mhm. äh, und der hat gesagt, äh, pf, ja, machen wir. Ich war damals allerdings noch äh, angestellt bei einem anderen Verlag und konnte das nicht von Anfang an mitmachen. Äh, und er ist gerade, also er, der Hans Schmidt, kennt man in der Pferdewelt als den Katmos. Katmos Pferdebücher. Äh, der hat den Verlag Katmos gegründet, hat ihn jahrzehntelang geführt. Und als es dann ihm gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen ist, hat der Verlag ihn quasi in den Ruhestand geschickt und daraufhin ähm, wollte er eigentlich auch, nur nach drei Monaten war ihm so langweilig, dass er gesagt hat, naja, mein Pferd der Harry, der fühlt mich nicht aus, ich brauche was Neues und was kann ich, ich kann Bücher machen. Dann trat er auf mich zu, sagte, du, also ich bin auch bei dem Verlag dann nicht mehr tätig gewesen und er sagte, hey Martina, wie sieht's aus? ich würde gerne wieder einen Verlag machen und ich Hans, spinnst du, was ist los? Äh, sagt er, ja, mir ist so langweilig, ich, ich muss was machen. <lacht> und dann kam eben diese Aussage der Tierärztin und plötzlich ist es, ey, wir machen Magazin, wir machen Bukazin. Und da soll es um den achtsamen Umgang mit Pferden gehen. Cool. Gesagt, getan, Natural Horse war entstanden, das erste Produkt des Kristallverlags. Crystal ist richtig, wenn du es siehst und liest, aber es ist das dänische Kristall. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Mhm. Wir haben lange nach, also Hans, sein Anspruch war das große C, er will einen Namen mit C, weil Katmos war schon mit C, also er wollte wieder einen C-Namen haben. Okay, finde mal einen Namen auf der ganzen Welt mit C. Mhm. Und daraufhin hat er äh, nachgedacht, nachgedacht und da ist ihm gekommen, dass äh, die Dänen können, er ist ein Dänemark-Fan und die Dänen können das C von Katmos, also sie konnten den Namen Katmos nie aussprechen, also gründete er einen Verlag vor 20, 30 Jahren in Dänemark, mit der, der hieß Kristall, das können nämlich die Dänen aussprechen.
0: Mhm.
1: Er sagte mir das. Und plötzlich ging bei mir das Herz auf. Es war nämlich so, meine allererste Sache, wir kommen danach äh, dazu, wie ich überhaupt äh, zu dem gekommen bin, was ich bin. Oder wie ich zu Natural Wars gekommen bin. Ähm, ich habe einmal aufgrund meiner, meines Pferdes, ich war knallharte Lifestyle-Journalistin und kam mhm. zu meinem Pferd und er war schon sehr alt, er war 36 und sagte, also es kam plötzlich die Eingebung, Tierkommunikation, ich brauche Tierenergie. Ich googelte. Äh, ja, auf jeden Fall kam ich dann, lange Rede, kurzer Sinn, zu, zur Carola Linz, einer, Tier, einer mhm. schwedischen Tierkommunikatorin und äh, machte die Ausbildung zur Tierkommunikatorin. Äh, woraufhin... Äh, Sie vergab für jede ihrer Ausbildungsgruppen einen Namen und unsere Gruppe hieß Kristall. Also du siehst, das ist ja Hans Mitglied mit seinem dänischen Kristallverlag und ich mit der Kristallgruppe und der Name war geboren. Cool. So kam es zu Kristall, zu den, wir wollten in erster Linie eben ein, also rein Pferdebücher machen, weil das ist das, was Hans seit 40 Jahren macht und wo mhm. er eben auch seine ganze Connects und so hat. Mhm. Und, ähm, dann kam eben als erstes die Natural Horse. Mhm. Und wir stießen von Anfang an auf so eine große Resonanz, mhm. dass es uns fast erschreckte. Also,
0: cool, ja, glaube ich aber. Das,
1: super, toll, endlich eine Zeitschrift für Freizeitreiter. Mhm. Wird das sowas wie die ehemalige Freizeit im Sattel oder Pegasus? Mhm. Und als die ersten Produkte, also sprich, als die ersten Natural Horse, die Magazine, äh, rauskamen, war es auch so, dass viele gesagt haben, vor allem auf den Messen, wir waren auf einigen Messen, und ähm, Equitana, Hansepferd, also unsere erste Pferdemesse war die Hansepferd, wir sind ja auch in Hamburg zu Hause, auch mhm. wenn ich Österreicherin bin, das mhm. ist mit dir, Sandra, bist mhm. Österreicherin, aber <lacht> du arbeitest äh, in Raum München. So, <lacht> Also, wir ähm, haben die Natural Horse gegründet. Das war die eine Seite. Wir wollten etwas für Pferdeleute machen, die nicht mehr unbedingt reiten, reiten schon, aber nur mehr eher im Freizeitstil. Also nicht mehr das, erstens auf keinen Fall Sportreiten und auf keinen Fall Klassik, weil die Klassik war für uns immer ja. Super, wenn sie gut ausgeführt ist, also so das, was du auch machst, dass du sagst, okay, ich bringe die Klassik in die Freizeitreiterei hinein, man, aber man, man muss da wirklich sehen, Klassik alte Meister wollten wir nicht machen mhm. und wir wollten einfach wirklich etwas für den Freizeitreiter um sein Pferd. Erstens, also die Natural Horse steht für achtsamen Umgang mit Pferd, mhm. für gesundes Reiten, also sprich immer darauf Rücksicht zu nehmen, wie wird das Pferd gerieten, wie ist der körperliche Aufbau, ist die Muskulatur da, ist die Dehnung da, ist die Haltung da. Dann die, generell die Haltung des Pferdes, wie soll die sein, so naturgerecht wie möglich, mhm. das Training so pferdegerecht wie möglich, das Pferd ganzheitlich, wie du es auch schon gesagt hast, betrachtet, mhm. davon wie es aussieht, was es macht, und Pferde gereicht, weil ein Pferd hat eine andere Sprache als ein Mensch. Ja. Und das ist eben auch das Wichtige, dass man immer zu berücksichtigen hat. Und äh, eigentlich ist es nicht so, dass der Mensch das Pferd reitet, sondern das Pferd zeigt dem Menschen den Weg.
0: Super, ja, sehr, sehr cool.
1: Und eben auch die komplett natürliche Fütterung.
0: Mhm. Ja, also auch ein sehr, sehr ganzheitliches Paket. Wie viele Ausgaben habt ihr schon oder seit wann gibt's jetzt die Natural Horse eigentlich genau? Die Natural
1: Horse gibt es seit 2014. Mhm. Ich bin aber eingestiegen erst, wie gesagt, ich war vorher beim Verlag. Ich bin 2014 die zweite Ausgabe erst eingestiegen, allerdings mhm. gleich mit einem Thema, wo ich sage, ja, also damals war es noch so, also bis 2016 war es eine Zeitschrift, wo alle Themen waren und in der jetzt machen wir es eigentlich so, wir haben ein Schwerpunktthema. Da gibt mhm. es zwei, drei, vier Artikel dazu, vier Maximum. Und im ersten Teil des Magazins gibt es verschiedene Themen, und diese verschiedenen Themen äh, beinhalten alles das, was ich dir jetzt gesagt habe. Mhm. Schwerpunkt ist immer entweder ein Haltungsthema oder ein Reitthema oder ein Bodenarbeitsthema oder ein ähm, auch äh, mentales Thema. Da kommt es mhm. darauf an. Also wir achten immer darauf, dass, dass es sehr wohl etwas ist, wo man sagt, okay, gut, ähm, das ist jetzt für den Reiter oder für den Pferdebesitzer wirklich wichtig und das will er mit seinem Pferd auch machen. Mhm. Und ist eben das Pferd auch dafür geeignet. Wir sind ähm, und wir, wir sind auch kein normales, äh, ich sag mal, also kein, keine normale Zeitschrift in dem Sinn. Wir erscheinen fünfmal im Jahr, wobei viermal im Jahr ist, so wie ich es dir jetzt geschildert habe, mit Schwerpunktthema und verschiedenen Themen und einmal im Jahr äh, erscheinen wir mit einem Thema, das da ist das ganze Magazin nur auf dieses Thema zugeschnitten.
0: Mhm. Sonder, also, Sonderheft sozusagen.
1: Es ist ein Spezialheft, also ein Spezial mhm.
0: mhm.
1: ähm, eine, eine Sonderausgabe, die sich nur um das eine Thema dreht. Und da hatten wir eben auch schon, also seit 2016. Machen wir das mit den Sonderheften, sodass mhm. wir fünfmal im Jahr erscheinen. Wobei das fünfte Heft, dieses Sonderheft, äh, wir haben es am Anfang äh, in, in verschiedenen Kiosken, in Österreich heißt das Trafik und Impresse, Großhandel gehabt und äh, haben uns dann aber dazu entschieden, eigentlich ist das Sonderheft etwas für, für unsere Abonnenten. Ob sich das wieder ändert, kann ich nicht sagen. Also, wir wollen eigentlich, wir sind hauptsächlich auf Abos. Ähm, also die Leute, die uns lesen, sind Abonnenten. Der Vorteil davon ist, dass wir total unabhängig sind von Anzeigen. Und das ist auch ein großes Anliegen von mir. Ähm, die, wie du vielleicht weißt, viele Magazine sind auf Anzeigen aufgebaut.
0: Mhm.
1: Sprich, die Anzeigen finanzieren die Redaktion dadurch machst du dich abhängig. Das wollten wir nie. Wir sind ein unabhängiges Magazin und wir suchen die Anzeigen auch nur aus. Das heißt, wer in Natural Horse Anzeigen schalten will, der muss zum Thema
0: passen. Mhm, super. Und
1: du wirst bei uns nicht einen Müslihändler händler finden.
0: Mhm.
1: Das ist ein großes Anliegen von mir, weil die ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, stoffwechsel Probleme, die ein Pferd hat, das wirst du aus deiner Praxis als, äh, als Fütterungsberaterin auch kennen, sind darauf aufgebaut, dass unsere Pferde falsch ernährt werden.
0: Ja. Und
1: das war auch der Grund der ersten Ausgaben und es ist auch ein Grund gewesen, es ist auch so eine kleine Geschichte, wir haben einen Verlagshafner, Harry, mhm. der schreibt doch seit ein paar Ausgaben für uns, hat mich <lacht> vier Jahre lang gekostet, ihn dazu zu überreden, und Harry hat eine eigene Kolumne und wäre ähm, der, ich lernte Harry kennen, komplett stoffwechselnd er alle zwei Monate eine Kolik, hm. du konntest sagen einmal im halben Jahr mindestens in, die, in der Klinik gelandet und ähm, Harry ist so einer der Protagonisten, wo ich sage, auch für ihn wurde die Natural Horse quasi hm. erfunden.
0: Mhm. Schön. Sehr schön. Ich weiß auch, wie ich, äh, wie ich äh, damals angefangen habe mit meinen Online-Videos und YouTube und so. Eins meiner ersten Videos oder relativ frühen Videos auch mit Pferdeinsider damals noch war. Ähm Weiß ich mal genau, wie ich es genannt habe, aber so auf die Art, warum Müsli nicht ins Pferd gehört. <lacht> toll, toll. Ja, toll. und das war, die Pferdewelt war schockiert, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich damals bekommen habe, so, ja, aber um Gottes Willen, was fütterst du deinen Pferden dann? Und ich so einfach ganz primitiv Hafer in geringer Menge, was sie halt brauchen, leistungsabhängig und so. Und da war, Aber das war total schockierend, weil die Leute, ehrlich gesagt, auch, glaube ich, total gerne selber so ein bisschen mischen und rühren und ein bisschen kochen und basteln. Und so Müsli schaut halt dann super aus mit hier ein bisschen Mais und da ein bisschen ätherisches Öl drauf und so. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Also ich hab, äh, ich war immer sehr primitiv, ehrlich gesagt, mit meinen Pferden. Oder wie, wenn man es schöner nennen will, sehr natürlich. Auch in allen Bereichen, Haltung, Fütterung, auch Training und so. Ich habe auch keinen Schnickschnack, ja. Also die Leute wollen immer Ausrüstung hier und Ausrüstung da. Also ich bin das sehr, sehr einfach. Ähm, aber das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, weil das ist leider so ein bisschen in der Pferdewelt, glaube ich, auch verloren gegangen. So dieses Natürliche und was mir total gefallen hat, was du vorher gesagt hast, und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Leute wieder lernen müssen. Ähm, du hast gesagt, ja, und dann äh, ist mein Herz aufgegangen, ja, bei dieser Entscheidung oder bei diesem Namen, ja, und das ist was, wir müssen, glaube ich, als Pferdebesitzer auch immer wieder unseren Bauch und unser Herz fragen, ja, weil wir werden so zugemüllt oft mit eben, wie du sagst, Werbung und eben auch falschen Informationen, ja, und leider auch manchmal Profis, die es vielleicht gut meinen, aber trotzdem ehrlich gesagt falsch machen, ja, weil ich bin, ich meine, ich bin auch Profi, ich mache auch nicht alles richtig, aber Manchmal, wenn ich da so anderen Profis gerade auch bei Instagram so zuschaue, wie die ihre Pferde launchieren, mit 43.000 Longierhilfen und Ausbindern hier und dann da noch die Brille irgendwie, keine Ahnung. Ähm, also das muss man auch mal, man muss einfach auch mal üben, so ein bisschen da reinzufühlen, finde ich, in so einem Pferd. Wie fühlt sich das für so ein Pferd an, wenn es den Kopf gar nicht mehr frei bewegen kann? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Absolut. Und und das finde ich bei euch so schön, ja, weil Natural Horse ist wirklich für mich eine Zeitschrift, ja, wo man mal reinschauen kann, sich einfach mal zwei, zwei äh, Magazine kaufen kann und einfach mal da so ein bisschen reinfühlen kann. Weil das ist wirklich, also ich glaube nicht, dass es, ich kann mich, also ich kenne, glaube ich, schon ziemlich gut den Pferdezeitschriftenmarkt und ich wüsste jetzt nicht, wo es noch sowas gibt, wo das so einfach wirklich auch bodenständig und ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen geerdet einfach ist, ja, wo man einfach wirklich Themen hat, über die sich, glaube ich, viele Pferdebesitzer erstmal vielleicht auch gar keine Gedanken machen, ja, und dann sagen, wow, wie krass jetzt mit dieser einfachen Übung, wie verbinde ich mich mit meinem Pferd oder so, weißt du, oder einfach mal gemeinsam atmen, ja, das ist so wichtig, weil viele Menschen einfach so viel Stress und so viel Büro und Elektrosmog und vielleicht auch schlechte Ernährung haben, dass sie das dieses natürliche verloren haben und das ist sehr sehr schade also da bin ich wirklich auch sehr dankbar dass ihr das macht ja also es ist wirklich ein ganz ganz wichtiger ja Impuls für die Pferdewelt meiner Meinung nach und ich finde jeder Hörer also ihr müsst auch unbedingt bis zum Schluss zuhören wir haben nämlich noch eine Überraschung habe ich jetzt gar nicht angekündigt am Anfang aber es gibt eine richtig coole Überraschung also für die 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 Zeitschrift noch nicht kennen ja, bleibt unbedingt dran und ähm, generell Martina würde mich interessieren wie wählt ihr denn so eure Themen aus also was wie, wie, wie habt ihr denn ein Gefühl, das wäre jetzt wichtig für die Pferdewelt, ja? Wie kommt ihr das auf? Du hast vorher etwas
1: ganz Wichtiges gesagt, Bauchgefühl. Es ist so, dass ich mich natürlich mit den Pferde, also Pferdebesitzern, die die Pferde halten, die Reitbeteiligung sind, immer wieder unterhalte. Ich, mhm. äh, ich fahre auch teilweise in die Reitstelle. Ich äh, mhm. hier natürlich bei uns in, im Moment durch Corona bedingt jetzt nicht mehr so stark, aber ich, äh, dazu gibt es eben auch die sozialen Medien. Ich gucke, was die Leute wirklich interessiert. Ich bin auch in Zigforen drinnen und, und höre mhm. mich da rein. Was sagen sie? Was, äh, wie, äh, wie kommen Diskussionen, wenn ich im Stall bin? Es, es gibt ein Wort, das andere. Mhm. Dann äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt nur eine älter, etwas ältere Ausgabe, ähm, da kann ich auch kurz ein Beispiel bringen. Und zwar ähm, war da, das war eine Messe vor anderthalb Jahren, da habe ich Ariane Aguilar getroffen. Und Ariane hat gesagt, ja, weißt du, die Menschen, ähm, die wissen heute sogar, also heutzutage gar nicht mehr, ähm, was, was sie mit ihrem Pferd machen können. Sie mhm. kommen zum, äh, zum Pferd, äh, sie haben gehört oder haben gelesen, was alles möglich ist und tun das alles. Jetzt hat mhm. aber das Pferd, äh, ich mache das so mit meinen Pferden, oder gemeint, ich komme hin und dann sehen wir mal, was geht. Mhm. Wie, wie ist es? Und da kam dann die Idee auf, wir haben darüber einige Zeit diskutiert, ähm, habe ich gesagt, na, überfordern wir unsere Pferde oder unterfordern wir sie? Und da hat Ariane eben gesagt, das ist eine gute Frage und die kann ich dir so gar nicht beantworten, weil es ist jede bei jedem Pferd anders. Mhm. Ob man es unter oder überfordert. Mhm. Und äh, wie gesagt, ja, aber wie, wie? und dann habe ich eben diese Frage auch teilweise so durchdiskutiert in Stellen und eben auf der Messe mit anderen Personen und jeder war baff erstaunt, gesagt, ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Da kann mhm. es wirklich sein, dass ich mein Pferd überfordere? Mhm. Und da kommen wir aber wieder auf diese Natürlichkeit zurück, die du gesagt hast, mhm. dieses Bauchgefühl. Mhm. Wir hören von Trainern, was wir machen sollen. Aber was braucht das Pferd? Es gibt Pferde, die sind vom Typus her geerdeter. Die kannst du jetzt nicht so überfordern. Da gibt es die verschiedensten Pferdetypen. Mhm. Und die wollen etwas ständig Gleiches machen. Dann gibt es Pferde, die langweilst du komplett mit dem, was du tust, wenn du immer wieder etwas wiederholst. Also wenn du ein Pferd ständig an die Lounge nimmst und das ist aber jetzt vom Typus her ein Pferd, das, das intelligent ist, das, das Forderung braucht oder so, ja, irgendwann wird der dann stehen und sagen, hey, pff, weißt du was, äh, was soll ich da, du machst ja. zum zehnten Mal mit mir oder du centrifugierst du, du mich da jetzt schon eine halbe Stunde und was, was soll ich damit, ich will raus ins Gelände oder ich möchte dorthin oder ich möchte äh, Agility machen, was auch immer. Aber und das muss eben der Pferdebesitzer wieder lernen. Was braucht mein Pferd? Was mhm. will es von mir? Wenn ich jetzt auf eine Koppel gehe oder auf eine Weide gehe und äh, mir mein Pferd runterhole, ähm, wäre es doch mal wirklich nett zu beobachten, wie er reagiert er auf, auf mich. Mhm. Weil wie ist das? Du kommst zum Pferd, du willst reiten gehen, du holst dir deine, äh, also du bist wahrscheinlich schon angezogen in, in, in den Reitklamotten, du gehst hin. Hast das Halfte in der Hand, holst es von der Koppel, ja, pf, äh, okay, gut, aber ist es das, was das Pferd wirklich will?
0: Ja. Mhm. Es ist
1: oft dieses, wie bringe ich mein Pferd, wie motiviere ich mein Pferd dazu, wirklich Dinge mit mir zu machen, die es im Moment selbst, wo jetzt dann selbst auch das Gefühl bekommt, äh, mitmachen zu wollen. Mhm. Und das sind eben so Sachen, das sind Themen, also diese Unterüberforderung war, war, da habe ich ein, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das wirklich, wo ich gesagt habe, okay, das musst du wirklich so vorbereiten. Und Ariane hat mir da auch sehr geholfen, muss ich dazu sagen. Ariane ist da ganz toller. Ähm, und auch andere, die, die, die immer wieder, ähm, ich arbeite mit sehr vielen Trainern zusammen, das kommen wir gleich auch zu einem Punkt, ähm, wer unsere Themen schreibt wie mhm. Natural Horse, in der Natural Horse schreiben, ich sag mal so 80 Prozent Fachautoren, das sind Ausbilder, das sind Fütterungsexperten, wobei ich hier nur eine habe, weil ich finde, dass ähm, wenn du, du hast ein Fütterungsthema, fünf Fütterungsexperten und zehn Meinungen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und da will ich einfach unsere Leser nicht überfordern. Und ich habe mir den natürlich eine Fütterungsexpertin geholt, die sehr natürlich arbeitet, die sehr, sehr natürlich arbeitet. Ja, und ähm, alle anderen, was Training anbelangt, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, die ich aber für unsere Leser so aufbereiten kann, also dass sie wirklich sagen können, okay, da kann ich mir ein bisschen was rausholen von der einen Seite, da kann ich mir das rausholen von der anderen Seite, aber niemals überfordern ans Pferd. Es mhm. ist immer der Hintergrund und du bist ja auch eine unserer Autorinnen, <lacht> die ich sehr, mich sehr freue, weil genau du bist die, die aus der Praxis kommt, die alles sehr praxisnah macht und das ist genau der Punkt. Wenn ich fünf Themen habe, wo es um die mentale Seite des Pferdes geht, brauche ich zwei, drei ähm, Themen, wo man sagt, das ist Praxis und das können unsere Leser so anwenden. Mhm. Es ist auch immer wieder toll, wir verbinden ja auch äh, die Artikel selbst ähm, mit kleinen Videos, wo die Leute sich das auch mit dem Smartphone ablesen können über einen QR-Code und sich das Video dazu anschauen können. Das ist nämlich, glaube ich, die Zukunft der, eines booker -Ziens. Wir sind ja auch mhm. kein Magazin in mhm. dem Sinn, sondern wir sind ein booker weil wir auch von der Aufmachung her etwas äh, edler sind. Mhm. Das ist wiederum unserem Hausgeber, Herrn Schmidtke äh, zu verdanken. Der mhm. wollte etwas Edles machen. Er mhm. ja auch vorher schon ein Magazin, sprich ein booker auf den Marco das erste überhaupt. Das war äh, ein, eben noch zu Katnuss-Zeiten. Da hat er eben ein Reitmagazin gemacht und jetzt hat er eben ein Pferdemagazin gemacht mit der Natural Horse. Mhm.
0: Cool. Also ich meine, ich bin ja, ich bin ja eigentlich auch nicht gelernte Sch Journalistin. Mittlerweile bin ich gelernte Fotografin, aber auch tatsächlich, wie ich angefangen habe mit äh, Schreiben und Fotografieren, hatte ich weder das eine noch das andere gelernt. Aber ich habe ja früher noch für die Per Plus, das ist auch noch keine österreichische Pferdezeitschrift, habe ich ja damals wahnsinnig viele äh, Artikel gemacht. Ich mochte diese Zeitschrift auch sehr, die wurde ja dann leider vom Markt weggekauft, Ja, ähm, was ich persönlich sehr schade fand, weil damals war das ja auch wirklich ein Freizeitreiter-Magazin so eher, also nicht so sportorientiert. Der
1: Chefredakteur dieser Zeitschrift, der Pferd Plus, hat die Pferd Plus und die, danach die Pferde Zeit gemacht. Leider sind beide eingestellt worden. Ein ganz ein lieber Kollege und Freund von mir, mhm. der Magister Leo Pingitzer mhm. und äh, der Leo, ich habe ihn immer dazu ermutigt, wenn einer am Markt was machen muss, dann bist du das und er mhm. hat es auch versucht. Aber jetzt macht er ja pro Pferd. Mhm. Also das ist auch eine Plattform, die man mhm. nur empfehlen kann. Und äh, er ist ähm, ja das, man muss dazu sagen, so ein bisschen angelehnt ist ja die Natural Horse an der Pferd-Plus- oder Pferdezeit mhm. und ähm, die Pferdewelt ist trotzdem, sie sehr groß ist, auch wiederum sehr klein und es sind immer wieder dieselben, die die Themen aufbringen, wo man sagt, okay, dort kann ich hinschauen, dort mhm. kann ich mir mein Wissen holen, mhm. also ich kann mir von dir, Gott sei Dank, du bist ich kann nicht oft genug wieder sagen, Gott sei Dank Autorin von uns. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich weiß, ich kann der Sandra, das ist ein Thema für die Sandra, das kann sie super toll schreiben, das bringt sie auch super toll rüber. Danke. Ähm, nein, wirklich, das ist meine echte und offene und ganz ehrliche Meinung, äh, weil ich mich wirklich immer freue, weil bei deinen Artikeln, da lese ich gern und dann überlege ich mir auch schon im Hintergedanken, aha, okay, das könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich habe kein Pferd mehr, aber ich, ich habe so mhm. ein, ein Lieblingspferd, wo ich sage, okay gut, wenn ich dorthin komme, dann mache ich das mit dem, weil ich da wirklich mhm. was rausholen kann. Mhm. Das ist ja das okay. Wichtige, dass äh, die Leute, die die Natural Horse lesen, immer wieder für sich und ihr Pferd was rausholen können.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch super mit den Videos, wie du gesagt hast, mit diesen QR-Codes, wo man dann gleich nochmal visuell einfach, ihr habt ja immer tolle Bilder, die sind ja auch immer sehr, sehr hochwertig, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon manchmal auch schön, nochmal ein Bewegtbild oder so dazu zu bekommen. Ja, Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gerade letztens drüber nachgedacht, der Leo war ja damals, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich glaube, das ist mindestens wahrscheinlich schon 15 Jahre oder so her, ich weiß es jetzt nicht mehr, der hat mir ja damals meinen ersten Presseausweis organisiert und das war Damals, er hat mich gefragt, habe ich gesagt, Sandra, willst du eigentlich mal so einen Presseausweis haben? Und das war damals so, oh mein Gott, das ist wie ein Ritterschlag sozusagen <lacht> gewesen. Also ich war total excited und dann habe ich gesagt, Leo, ja, also krass, wenn das geht, ich freue mich total. Und dann hat er eben, damals über die Pferd Plus habe ich dann meinen ersten Presseausweis bekommen und ich habe mich mega gefreut, weil damals war das nicht so, heute, glaube ich, kannst du irgendwo das im Internet kaufen? Irgendwie, wie, wie geht das? Also ich, okay, ich, habe, ich weiß das nicht. Ich, ich weiß das Presse auch nicht. Seit 20 Jahren, ich habe immer denselben ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich weiß noch damals war das irgendwas, also das war wirklich was Besonderes, einen Presseausweis damals noch zu haben, ja. Und heute, ich glaube, dass man das irgendwo im Internet kann man sich anmelden und dann zahlt man ein bisschen was und dann hat man auch so einen halbscharigen Presseausweis. Ich glaube, dass das heute so geht. Und, ähm, aber für mich war das damals wirklich so, ich bin halt dann auf die Messen gegangen, ich konnte halt da Fotos machen, im mhm. Pressegraben und so. Da fühlst du dir was so immer im Pressezentrum hast du gratis gefrühstückt. Hast ja. <lacht> Das fand ich immer mega. Da gab es auch große Unterschiede, wie gut das war, aber es war irgendwie schon, ich habe mich total gefreut, ich fand es halt mega cool, bist du mit deinem Ausweis rumgelaufen, alle haben immer gleich geschaut, wer bist du eigentlich und so, ich fand es halt irgendwie witzig und ja, was ja, ich eigentlich ja. sagen wollte, Martina, was ich schon auch beobachte, ich bin ja schon ein guter Beobachter, also unabhängig jetzt vom Pferden, auch sonst so in der Wirtschaft und so, mich interessiert das ja auch alles und was ich tatsächlich ein bisschen beobachte und das hat seine Vor- und Nachteile ist, dass eben, wie du sagst, viele Zeitschriften, nicht die Natural Horse, aber viele andere Zeitschriften ähm, jetzt auch echt ganz, ganz viele Leute haben, die für sie schreiben, die ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel, weder Erfahrung noch ähm, die Wahnsinnsqualifikation mitbringen. Und das finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich weiß auch, wie solche Artikel dann äh, entstehen. Die googeln dann ein bisschen. Es gibt ein Thema, da wird ein bisschen rumgegoogelt. Und dann wird aus so drei verschiedenen Foren oder Webseiten äh, oder auch mal ein Buch vielleicht noch ein bisschen dazugenommen, mm -hmm. wird es dann mehr oder weniger abgeschrieben. Ja. Wie, äh, wie ist es denn bei euch? Wie wird man denn... also? Entweder Journalist oder vielleicht auch Fotograf. Ich glaube, das wird auch einige interessieren, weil ich auch viele Fotografen-Follower einfach habe. Ähm, wie, wie kommt man denn bei euch so rein? oder wie, wie ist denn das, das ist
1: sehr schwierig und du wirst äh, lachen. Ich, äh, auch ich mache manchmal bei den bei Journalisten teilweise Fehlgriffe. Deswegen achte ich darauf, dass ich Leute bekomme, die von der Materie etwas versteht also wir mhm. haben Fachautoren und die Fachautoren das sind entweder Trainer mhm. oder Fütterungsberater wie gesagt das habe ich schon gesagt da habe ich mhm. nur eine maximal eine zweite aber das ist sehr selten und dann habe ich ähm, bei den Trainern ist es immer klar die machen das seit Jahren Jahrzehnten ihren Job und die sind auch bereit immer weiter zu lernen so eben wie du mhm. dann äh, habe ich nur ganz bestimmte Leute die seit Jahrzehnten Haltungen ausprobieren, also sprich Tanja Romanazzi mit den Offenstallkonzepten, also mhm. das sind Fachautoren, mhm. aber es gibt natürlich auch Leute, so wie du sagst, äh, Copy and Paste aus Google mhm. und so, aber das merkst du sofort. Mhm. Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren, also 25 Jahren eigentlich Journalistin und ähm, war auch Stellvertreterin. Äh, und du merkst, wenn etwas abgeschrieben ist, abgesehen davon müssen solche Leute ja sowieso die Quellen nennen, ohne mhm. Quellenangabe. Wenn ich sehe, da ist etwas drinnen, mhm. und das ist abgeschrieben von wo und da ist keine Quelle dabei, dann mhm. streiche ich den Artikel, bevor ich das reinsetze.
0: ja Wenn Sinn. ich
1: jetzt keine andere Möglichkeit... Also darum sage ich, also die Leute, die sich bei uns bewerben, müssen sich klar sein. Sie müssen entweder was von der äh, Materie verstehen Mhm. Oder sie müssen damit rechnen, wenn sie den Artikel schreiben, dass sie kein Geld oder nur ein sogenanntes Abschlagshonorar... Weil was ich sicher nicht mache, ist, Copy-and-Paste-Artikel reinzusetzen. Das kostet mir als ähm, Zeitschrift entweder meine Leser mhm. oder es kostet mich vielleicht sogar ein, ein Verfahren von derjenigen Firma oder von, äh, von dort, wo eben der Text abkopiert worden
0: ist. Ja, klar. Es
1: ist ein Unterschied, wenn du ein, zwei Sätze in deinem Artikel drinnen hast oder wenn du einen Absatz drinnen hast und der ist copy and paste, aber der passt einfach hinein und er, er, er ist, du hast den fachlichen Hintergrund, dann mhm. ist das kein Problem. Mhm. Ja? Ähm, oder du gibst alle Quellen, die du hast, einfach wirklich an. Also ich habe mitunter auch teilweise Artikel, wo ich die Quellenangabe drinnen habe mhm. Die ist eine Seite lang und wenn sich das nicht ausgeht, gebe ich es auf jeden Fall auf unserer Website, sodass die Leute sehen, okay, das ist von der und der Quelle. Und mhm. es muss immer abgesprochen sein mhm. äh, mit demjenigen, der es geschrieben hat. Ja, Deswegen nehme ich auch ungern, ähm, sage ich ganz ehrlich, wenn du jetzt Schüler von jemandem bist, ich gebe da jetzt als Beispiel, ich habe eine Autorin. Die ist in, in, in Italien. Das ist äh, die Alexandra Reger mit den Reitho Healing Horses, Die bildet Leute aus. Ich hm. habe Anfragen von ihren Schülern, ob sie für uns was schreiben können. Jetzt habe ich Alexandra. Ich mache das bei manchen, mache ich schon, wo ich sage, okay, da passt es rein einfach. Aber äh, Alexandra, ich weiß, dass die dort ausgebildet sind. Mhm. Also sie hat das System. Ich sage jetzt bewusst, ihr System erfunden. Mhm. Also kann ich von ihr auch den Artikel bekommen. Mhm. Jetzt, wenn das jetzt aber ein, ein etwas ist, was unter ihrem Namen läuft, die macht aber auch noch eine andere Ausbildung, diese Schülerin, dann nehme ich es schon sehr wohl hinein mitunter. Mhm. Es kommt eben darauf an, passt es hinein. Mhm. Ähm, was, wie gesagt, ich, ich tue mir schwer mit Leuten, die nur Copy and Paste machen, weil das geht bei mir wirklich nicht. Die Leute, mhm. die sich bei uns bewerben, müssen sich darüber klar sein, dass sie, wenn sie für uns schreiben, einen ähm, Artikel abliefern, der von ihnen stammt.
0: Mhm. Ja.
1: Es gibt natürlich sehr geschickte, die einen Artikel, also sehr geschickte ähm, Autoren, die einen Artikel so umschreiben, dass es mir nicht mehr möglich ist, das nachzuvollziehen. Aber da... Mhm. Es gibt auch eine ganz klare Aussage, jeder ähm, Autor von uns hat nämlich einen Vertrag und in mhm. diesem Vertrag steht drinnen, dass es absolut, das ist quasi der Artikel des Autors ist mhm. und dass wir, jedli, also äh, dass jedliche Rechte, die äh, durch Ansprüche von Dritten entstehen, an den Autor weiterverwiesen werden mhm. und dass das uns nichts mehr angeht. Das heißt, ja. wenn es da zu einem Rechtsstreit kommt. Mhm. Ist der Autor dafür verantwortlich?
0: Mhm. Macht ja auch total Sinn, weil man hat sie ja auch abgeliefert und hat ja auch was dafür bekommen. Also von daher, richtig, ja, richtig, ja, absolut. Ja, das ist okay.
1: nämlich das Nächste. Sehr viele Magazine oder sehr viele Plattformen arbeiten heute damit, dass ähm, ich sag's mal so dass die Autoren ihre Artikel einfach so zur Verfügung stellen. Man muss aber wissen, dass dahinter ja Arbeit steckt. Und das ist eines der äh, Dinge bei der Natural Horse. Ähm, jeder Autor erhält von uns ein Honorar. Das ist jetzt nicht viel, aber es ist zumindest ein, ein, also sagen wir so, es ist ein üblicher Satz, ein mhm. üblicher derzeitiger Satz. In, äh, bei uns wird nichts gratis hergegeben. Also mhm. wir verlangen vom Autor keine gratis äh, Dinge, sondern er hat Arbeit investiert. Wir wollen... Wir wollen, wir bei Natural Horse wollen Achtsamkeit gegenüber dem Pferd lehren, mhm. erweisen aber dem Autor auch diese Achtsamkeit, indem wir sagen, okay, du kriegst Geld dafür, mhm. aber ich will einen guten Artikel dafür.
0: Mhm. Also, ja, ja. Das Macht ist so ein Geben
1: und Nehmen und mhm. ich bin auch, ähm, also ich, ich versuche so achtsam wie möglich mit den Autoren umzugehen und erwarte mir, darf mir allerdings auch erwarten, dieselbe Achtsamkeit von den Autoren. Das mhm. heißt, wer sagt, er möchte einen Artikel für uns schreiben, von dem erwarte ich mir einen Artikel. Es gelingt mir nicht immer, aber meistens gelingt es mir, dass wirklich ein guter Artikel dra da draus schaut.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich freue mich, dass ich bis jetzt mit fast jedem Autor noch im guten Einvernehmen immer... War mhm. und bin. Mhm.
0: Super, sehr cool. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte da jetzt ein Thema, ich, ich habe mich da voll reingetigert, mhm. ähm, ich kenne mich da super gut aus, dann mhm. kann man einfach mal ähm, eine E-Mail schreiben oder? Ich, ich lade quasi mhm. jeden ein, der sagt, ich habe
1: einen Artikel und ich finde, der gehört einfach mal ähm, aufbereitet. Das können auch sehr, sehr abstruse sein. Also ich mhm. gehe auf Themen an, wo man sagt, okay, durch mein Rumkommen in den Reitstellen kam ich zum Beispiel zu einer Pferdebesitzerin, die hatte ein blindes Pferd. Mhm. Damals fing ich noch nichts damit an. Auf einer Messe sprach mich dann jemand an und äh, sagte, ich habe ein äh, blindes Pferd. Äh, gibt, gibt's, ich ich habe das schon so oft versucht in anderen Magazinen, aber mhm. blind heißt nicht unbedingt behindert fürs Pferd. Nee. Also ich ich finde das eine super Idee. Mhm. Also man kann auch wirklich mit Themen zur äh, zu Natural Horse kommen, also zu mir kommen. Äh, und die äh, Leute können quasi ihre Themen mal mir vorschlagen. Mhm. Ich muss allerdings immer ein bisschen Geduld bitten, weil ich muss mhm. mir die Themen gut ansehen. Ich muss sehen, ist das jetzt im Moment ein, ein Thema, wobei im Moment heißt im nächsten halben Jahr. Ich sage mhm. warum. Wie gesagt, wir erscheinen vierteljährlich. Und äh, da dauert es einfach und ich habe auch so schon ein bisschen so die Vorgaben für die nächsten zwei, drei Ausgaben, mhm. was bringe ich. Aber die Leute können mir wirklich unter info at naturalhorse.de eine E-Mail schreiben mhm. und können mir ihre Vorschläge bringen. Es wird Super. jede E-Mail angeguckt, kann sein, dass ich es nicht sofort beantwortet, dass es ein bisschen dauert, weil es einfach nicht reinpasst. Mhm. Es ist auch so, dass wir immer wieder auf der Suche nach Fotografen sind. Mhm. Ich muss aber zur, zu meiner Freude, aber natürlich auch zum hohen Qualitätsanspruch dazu sagen, äh, bei den Fotografen, wir haben eine Fotografin, die zu einer der weltbesten Fotografinnen zählt, das ist die Christiane Slawik, und die, ähm, ja, da habe ich im Fundus von über 100.000 Fotos. Also mhm. ja. <lacht> das ist von der Qualität her schon sehr, sehr gut. Mhm. Nur ich bin immer wieder, wo ich sage, okay, gut, da, da finde ich jetzt nicht im, nichts im äh, Archiv, Archiv von Christiane mhm. Slavik. Und wenn da aber jetzt ein anderer kommt, äh, wie zum Beispiel alternative Heilmethoden, sie macht super tolle sie hat auch alternative Sachen in ihrem Archiv, aber eben mhm. nicht so viele und mhm. nicht so viele medizinische Themen. Mhm. Wenn ich jetzt was Medizinisches brauche, muss ich zu einer Pferdeklinik und äh, da habe ich zwar auch meine ein, zwei Kliniken, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, hey habt ihr da Fotos für mich? Mhm. Aber wenn es was gibt, ja bitte, warum nicht? Ich nehme mhm. auch gerne von anderen Fotografen Fotos. Sie müssen nur eines, der Qualität entsprechen und die Qualität mhm. bedeutet mindestens drei bis fünf MB. Wir sind mhm. ja heute im digitalen Zeitalter ja. Und 300 dpi Auflösung, mhm. also sprich keine Handyfotos. So gut Handyfotos sind, im Druck sind sie noch nicht die Qualität, die wir als Anspruch haben an unseren Leser. Mhm. Weil man darf nicht vergessen, die Zeitschrift kostet 9,80 Euro mhm. im Einzelverkauf, im mhm. Abo ist sie billiger, aber trotz alledem, der Leser zahlt wirklich viel Geld dafür, dafür, dass er eine Zeitschrift allerdings mit hochwertiger Qualität hat. Also dementsprechend mhm. müssen auch die Fotos sein.
0: Mhm. Ja, okay, nee, das ist verständlich. Und es ist ja auch total wichtig, dass, dass der Qualitätsanspruch hoch ist, finde ich. Also, das macht euch ja auch aus, finde ich. Ich hoffe, dir hat dieser kleine, aber wie ich glaube sehr spannende Einblick in das Thema Journalismus im Pferdesport gefallen. Im zweiten Teil von diesem spannenden Interview hat die Martina uns eine ganz, ganz tolle Atem- und Meditationsübung mitgebracht. Die ist wirklich sehr, sehr wertvoll und empfehle ich absolut auch, regelmäßig auszuführen. Also ich bin mal ganz sicher, es wird dir mega gut gefallen. Wir sprechen außerdem über das Thema Corona. Wie hat es den Pferdesport verändert? Ich glaube, auch das ist ein wichtiges und interessantes und aktuelles Thema. Und es gibt ein mega cooles Gewinnspiel. Also freue dich auf die nächste Episode. Kommenden Sonntag, weil Sunday ist Podcast Day bei mir. Weil Wissen schützt in meinem Podcast. Schön, dass du da warst. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.